0: Amigas e amigos da Sociedade de Estudos Espíritas, Caminho e Flamengo, boa noite! Boa noite! Boa noite. O Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine, nos continuarmos nos vamos agradecer, porque agradecer na vida que a gente faz melhor. Vamos agradecer a presença de todos os encarnados que estão por aqui, que a gente vê, graças a Deus, e vamos agradecer a presença de todos os desencarnados, que eu particularmente não vejo, Graças a Deus. E hoje nós vamos falar de assunto importantíssimo. Se liga. faces do orgulho. Mas eu vou avisar que não precisamos nos preocupar tanto. Porque, afinal de contas, nós já estamos no centro espírita. Nós já superamos todas essas dificuldades em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. E hoje nós vamos simplesmente assim lembrar de algumas coisas que nós sentíamos <risos> há algum tempo atrás, quando não éramos tão evoluídos quanto somos hoje. Ok, meninas e meninos? Então, sem que ninguém fique chateado, nós vamos caminhar. E o que, é que significa orgulho? Olha, elevado o conceito que alguém faz de si próprio. Até aí não, não dá muito errado, né? Por quê? Porque nós precisamos gostar da gente. É natural que nós nos consideremos pessoas boas que nós nos consideremos capazes de muita coisa, que nós tenhamos conosco o mesmo cuidado que nós temos com as outras pessoas vamos envolver as outras pessoas elevá-las e a nós também, agora aqui começa a pegar ó, olha que coisa, ó amor próprio exagerado rapaz quando você começa a falar amor próprio exagerado todo dia de manhã você canta que nem o Roberto né esse cara sou eu <risos> Aí, olha Quando você começa a ficar assim Exagerado Você já está passando do que é normal E está caindo num sério problema Que é justamente o orgulho Bril, altivez e soberba O pessoal daqui de São Paulo Não sabe muito o que é soberba Não ouve muito negócios, negócio né? Mas lá nas minas a gente está cansado de ouvir Lá nas Minas Gerais a gente escuta com o camarada anda assim com o nariz empinado assim pra baixo com a barriguinha. Assim fala, lá, ah, tá com a sua perna. <risos> tá correndo a barriga, tá com a rainha, tá com as princesas, príncipes, toda a corte. E aí do outro dia um amigo meu lá das minas ligou pra mim. ele falou assim, mas não ganhei no smartphone. Eu falei, nossa, que da hora que você vai fazer. Eu falei, pô, o fone eu vou usar. Mas o smart pode dar pra mulher fazer assim. <risos> que ter pedido, que ter pedido, então nós vamos ver que esse orgulho realmente é um exagero na nossa vida. Né? Se nós levarmos a vida assim numa boa, com equilíbrio, com tranquilidade, nós vamos perceber que podemos nos amar sim, sem precisar ficar cantando como o Itambo então, Traja Rigor, né? eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim, mas podemos gostar da gente. Porque afinal de contas, quando a gente não se gosta, tem alguma coisa errada também. O então, que nós não podemos é exagerar. Ok, meninos e meninas? E vamos caminhar. O cara é um orgulhoso, não tem necessidade da humildade. Então, aquele amigo da gente que de vez em quando fala assim: nosso, meu maior orgulho é ser humilde, dançou. Que não bate. Não bate. Orgulho uma coisa, humildade outra e não funciona. Então, ó, para o orgulhoso. Não existe essa necessidade da humildade. E quando nós não somos humildes, nós não percebemos o nosso próximo. Ah, não percebemos por quê? Porque não nos interessa. Quem nos interessa somos só nós mesmos. E qual é mesmo o mandamento que Jesus falou que nós devemos sempre ter, como assim, a lei áurea da, da nossa vida a regra áurea da nossa vida? amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos então quando eu não percebo o próximo eu estou deixando de cumprir essa lei percebe? e consequente ó, não percebo os enganos que eu comento, o orgulhoso não percebe os enganos, por quê? porque ele não é humilde, não precisa do outro, para que eu vou me preocupar com alguém, eu me passo então aí não percebo engano, agora quem não comete enganos nessa vida, galera Amor de Deus, todo mundo comete, não é verdade? Então veja, Aí também vai não compreender O valor da aproximação ali Então ele pensa que as pessoas vão se aproximar dele Por alguma outra coisa Menos por ele Menos para mostrar alguma coisa para ele Menos para dizer alguma coisa que talvez seja interessante Para ele, para ele não tem isso daí Ele não percebe o valor da troca E o que é que nós estamos fazendo nesse planeta? Nós estamos aqui para trocar Trocar figurinha Outro dia eu fui no... Num... No, no semiatura de Jesus, estava lá os recados. Eu Carlos é ponto Ele falou assim. Aí eu falei: esse negócio de trocar figurinha. Ele falou: não, não, mas é isso mesmo. Se a gente não troca figurinha, a gente não completa o álbum. Se <risos> ligou? Eu falei: ah, vai de você matou a pau a charada, viu? Se não troca figurinha, não completa o álbum. Eu vou ficar sempre com o meu álbum faltando figurinha, aquela carimbada que só o meu amigo ali tem. Tem duplicatas dela e eu não consigo trocar. Por quê? Porque eu não, não dou valor para a aproximação alheia, não percebo o valor da troca e, consequentemente, como eu sou orgulhoso, nunca permito que alguém me é ajude, porque eu olho para a pessoa assim, rapaz, eu sei fazer, o que você vai me ajudar? falar com isso. Então, as pessoas sempre longe da gente. E a consciência fica bloqueada aqui, ó, ó vizinho Está vendo a coroa? A superioridade desta figura não permite que o conhecimento que ele vai adquirindo durante a vida o modifique. E eu faço uma pergunta, se o que nós aprendemos não nos modifica, para que, que a gente aprendeu? Se você, você vai no centro espírita toda semana, você vai lá, você toma, passeou o evangelho, você faz isso, você faz aquilo, isso não te modificou, é então, alguma coisa errada, não tem? Então precisa ver o que é Porque provavelmente é você Mesmo que não está se deixando levar pela doutrina Não está entendendo A proposta da doutrina Então aí, olha Nós não nos renovamos Apesar de todo o conhecimento que a gente tem Então a gente sabe o livro dos Espíritos Sabe o Evangelho segundo o Espiritismo barrado Cabarrado É o Evangelho de Mateus, João, Lucas Marcos É tão na fala que é tudo de cor e salteado e não nos modificamos. O que, que adiantou? Fala para mim. Não adiantou absolutamente nada. nada. Porque a nossa grande função nesse planeta é nos transformarmos. Ok? E agora o um resumo do orgulhoso. O orgulhoso é forte, mas tem medo. Por quê? Porque ele está sempre pensando que tem alguém de olho nele. Que tem sempre alguém que vai machucar. lo Que tem sempre alguém querendo puxar o cabeça dele. Por isso que ele é grande e tem medo. Como diz o ditado, chegar lá em cima não é tão difícil. O difícil é manter-se lá. Então ele fica sempre te para, ah, será que esse daí está querendo pisar, será que esse daí está querendo puxar o tapete, será que será que aquilo? Inteligente. E como ele é inteligente, então raciocina é é suas atitudes agora, só essa inteligência que ele pensa que tem, não é suficiente porque tudo que nós fazemos na vida nós temos que pensar, temos que raciocinar como é que eu vou tomar uma atitude de orelhada, e ele pensa que é sábio, e ele pensa que é conhecedor da verdade, e quem conhece a verdade? Ninguém. aliás a verdade, só Deus conhece, é por um negócio muito interessante por quê? porque Deus mandou a verdade para a terra uma vez aí pediu para o Gabriel Menino de Deus, Gabriel é triste para fazer as coisas Alguém tem filho de chamar Gabriel? Nossa Senhora, tem tenho uma que fala assim Filho, leva teu escopo para a cozinha, ele leva Não chega nenhum, tem que Tem <risos> é Igualzinho que o anjo o Gabriel Também é muito pedido para todo mundo né Todo mundo pede, Gabriel, avisar esse, avisar aquele Deus chamou o Gabriel e falou, Gabriel, vem cá filho. Pega a verdade, leva lá para o planeta Terra Estamos começando, vamos ver se o pessoal tem jeito Aí pegou mas só que a verdade é que ele é um espelho de vidro enorme, enorme, enorme. Vai ele, dá com as asinhas dele. Pega aqui e ele vai voando. Só que para entrar na atmosfera da Terra tem que entrar assim, ó. Na diagonal. Aí ele vem assim, olha que ele fez assim para não queimar as asinhas, né? Porque senão tudo. Ele entra assim, aquele espelho foi por água abaixo. Aquele negócio caiu e ele. E ele. Mas não conseguiu, assim a pequena, né? Não tinha muita, muita autonomia de voo. Então não conseguiu aquele espelho se arrebentar. Caiu, quebrou tudo e falou: Meu Deus do céu, Deus vai me matar. Eu ai Amor, o que, é que eu faço? Aí daqui a pouco você gosta de Deus. Gabriel. <risos> é que Deus tem que ter nós é que assim, que vai ficar mais assim não vai ficar mais assim o que aconteceu? Falei, Ai, pai quebrei tudo olha os pedacinhos que ficaram, falei, não se preocupe que no fim, até que deu certo falei, ah graças a ti, pai falei, graças a Deus que é. falei, nossa, me explica Aí Deus explicou para falou assim, não, Gabriel, é bom porque cada um vai pegar um pedacinho da verdade. Vai pensar que tem toda a verdade. E depois vai ver o outro com um pedacinho da verdade e vai falar, nossa, eu tinha a verdade, como é que é. Aí eles vão ver que as verdades não estão completas. E aí ele vai completando a verdade com essa conversa entre um e outro, até que lá, daqui uns 10 mil anos... Todos nós tenhamos a verdade assim bastante completa, não é verdade? <risos> Olha o trabalho que nós temos, viu? Agora dá uma olhadinha, ó, como é que é o orgulhoso ou vaidoso na visão da música popular brasileira? Se liga!
1: Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega em Para Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente a vida estanca. O impasto lhe pega, doutor, e acaba essa banca. A vaidade é assim. Põe o um bobo no alto e retira a escada, mas fica por perto esperando tentada. mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto coquei, maior é o tombo do povo, afinal todo mundo é igual quando o povo termina, com terra por cima e na horizontal.
0: Em 2011 e a, e a voz é da Dona Estudando Que além de ser cantora Era uma compositora de primeiríssima linha de músicas maravilhosas E ela morreu no mesmo ano de 1959 Essa música <coughs> distinta A história que ela cantava à noite nessas no portas do Rio de Janeiro E a história de um cara muito rico Que não tinha muita conversa com ninguém, então ia lá, escutava, pedia para cantar a música, algumas músicas do repertório dela e ia embora. Aí ela contou para o Billy Blanco, poeta de primeira linha, né? um dos grandes mestres da Bossa Nova, e ele fez isso aqui, a banca do distrito que pegou. Ok, meninos e meninas, e agora a gente que Kardec nos fala no livro dos Médiuns, na pergunta 228. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maldosos. Mas há que eles com mais habilidade. É o orgulho, porque há que a criatura menos confessa ter. Eu nunca vi ninguém falar, ai, nossa, eu sou tão fundoso. Eu nunca ouvi mesmo, de verdade. Então, quer dizer, isso a gente... Sonega, né? essa informação a gente só nega do físico espiritual, né? então, a gente só nega. a gente não confessa que é orgulhoso, mas todos nós, de uma forma ou de outra, temos as nossas pontinhas de orgulho, temos as nossas diferenças que temos que ir acertando, temos que ir acertando as nossas arestas para melhorarmos. Isso ele fala no livro dos médiums, que é importantíssimo que a gente se atende ao fato, por quê? Porque médium orgulhoso, está um passo do chão, médium orgulhoso, seja hum. da sua psicofonia, da sua psicografia, do seu poder de magnetismo, está um passo do chão, e o livro dos médiums bate realmente nessa terra. e eu lembro que um tempo atrás, lá para os anos 60, 70, tinha médium caindo assim, que era uma loucura, um que era curador, estava fora, o outro que era psicólogo estava fora também e aí perguntaram para o Chico Xavier e falaram assim, Chico, com tanto médium sendo assim, jogava ao chão pelo orgulho você não tem medo disso? ele falou, eu não, eu já estou pertinho do chão <risos> ou seja, nada disso já ficou perto do chão porque a queda literalmente é bem menor, né? então vejo que Kardec se preocupou com isso assim como os espíritos também, o orgulho faz com que nós tenhamos uma outra uma outra aparência que nós nos transformemos num outro eu uma segunda natureza isso às vezes está subconsciente nós não percebemos literalmente isso nos faz pessoas ilusórias, é sobre essas máscaras, estas faces que nós falaremos hoje então vejamos quais são as faces do orgulho se liga. Pretensão, presunção, preconceito, indiferença, desprezo, vaidade, inveja, falsa modéstia, prepotência, dissimulação e personalismo. Sobre essas onze faces nós falaremos hoje. E é claro que identificaremos mais algumas que não falaremos Mas a gente leva para casa como que de casa Ok? Vamos começar Porque obra parada no WhatsApp Então nós vamos começar com a pretensão O que é a pretensão da nossa vida? Ó, orgulho nas aspirações Ou seja, nós nos superestimamos Nós não queremos coisas pequenas Nós queremos coisas grandes Eu não vou fazer um, Não vou trabalhar no centro atenda só 50, 60 pessoas por dia. Eu quero daqueles tipo de perseverança que atende 4 mil pessoas por dia. Então, sendo pequeno, não quero, só farei se for grande. Também não quero nenhum, nenhuma creche que atenda só 120 ou 130 crianças. Creche para mim tem que ser mais de 1.200 crianças no mínimo, porque eu quero coisa grande só, eu quero só coisa grande, mas só que as coisas grandes nem sempre são possíveis, nem sempre são tão fáceis, nada começa grande, tudo começa pequenininho, se tudo começa pequeno eu tenho que ir atendendo o pessoal que vai chegando, porque senão, olha, eu deixo de fazer o bom, porque eu ainda não consigo fazer o ótimo. Por que será que eu quero só coisa grande? Porque eu quero que as pessoas notem. Eu quero que a Rede Globo vá lá, que a Rede Record vá lá. Eu quero que a Terra, as Bandeirantes, vá lá também. É o também, agora está em segundo lugar de novo na audiência. Chegou meu amigo, Adonis Alonso, certo? Então, veja, eu quero só coisa grande, porque isso o pessoal vai ver. Eu não quero, igual que muita gente, eu não quero fazer esgoto. Porque esgoto não dá volta. O que eu quero? É asfalto as fotos, todo mundo vê, todo mundo fala Nossa, você está trabalhando, eu também, só quero coisa grande, ó. ok menino e muitas vezes nós deixamos de fazer o necessário porque nós queremos fazer o excelente, o maravilhoso não, vamos devagar vamos fazendo a base Duas crianças, três crianças, quatro crianças, até que nós cheguemos em 130, e daqui a pouco chegaremos a 180, e daqui a pouco estaremos com muito mais gente sendo atendida. Então, pela gente, ok, meninos e meninas, vamos caminhando? Agora nós vamos para a presunção. Presunção é legal também, ó. presunção é orgulho no saber. Quando a gente sabe alguma coisa que as outras pessoas não sabem, a gente olha por cima assim. <risos> Aí a pessoa vem perguntar alguma coisa pra gente. Aí a gente escuta assim já com aquele jeitinho. Aí a gente fala, 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 fala. E depois termina com a clássica pergunta. Entenderam. E a gente dependendo da pessoa ainda completa, né? O que é que Percebeu? Isso, ó. isso é presunção Orgulho do saber Então nós pensamos que sabemos Tanta coisa Que a pessoa vem perguntar e a gente fala E tá vendo já está é abusando Toda minha sabedoria, não é? E não é exatamente isso Nós pensamos que sabemos tudo Aí nós somos autossuficientes E aí nós deixamos de aprender O que é que nós estamos fazendo nesse mundo? Se o camarada chega nessa situação de presunção, onde ele pensa que sabe tudo o que é mais que ele tem de fazer, tem mais é que desencarnar logo, né? o é? do é? Não Chega, porque afinal de contas, aprendeu tudo, já sabe de tudo faz, não é mesmo? Rapaz, espera desencarna e vai embora. Pronto. Percebeu? É mais ou menos isso. Nós estamos só para aprender. E se nós... Imaginamos que sabemos tudo, deixamos de aprender, e aí a vida realmente perde <risos> significado, a vida perde sentido para todos nós, né? Ok, vamos caminhar então, que cobra parada parada da e Sabe, preconceito, ó. Preconceito é danado, porque todos nós temos, de alguma forma, preconceito. fala assim, ah, mano, eu não tenho preconceito nenhum. Aí eu pergunto, e contra quem tem Preconceito. Mas nós temos mesmo, que, se a pessoa fala alguma coisa e fala assim, que óbvio. mas temos que entender que esse é o momento dela, ok? Não é para que nós façamos a mesma coisa, não, pelo é contrário. Nós temos que melhorar, nós temos que entender que essas pessoas também caminharão assim como nós todos. E preconceito orgulho é nas concepções, a maneira como eu vejo a vida, a maneira como eu vejo as pessoas, a maneira como eu rotulo as coisas dentro da minha vida. Vida, isso vai me dando, olha, uma dificuldade de convivência impressionante, por quê? Porque eu só vou chegar perto de quem é igual a mim, de quem tem aquilo que eu determinei que seja uma pessoa boa, coisas boas, etc. E tal. Então eu fico ó, inflexível, e aí eu não aceito as diferenças. Aí eu já não gosto de quem é negro, não gosto de quem é japonês, não gosto de quem é homossexual. Tudo que eu vejo, nossa, o que, que é isso? Que horror, que tal? Calma. Então, quando nós nos tornamos pessoas inflexíveis, nós não aceitamos as diferenças e nós nos transformamos em pessoas neuróticas. O que é o neurótico? Não aceita nada, só quer aquilo que ele acha que está certo. E muitos desses neuróticos passam dos limites nós temos exemplos muito fortes na nossa história, temos exemplos muito fortes, fortes aqui em São Paulo, com, essas, com essa não aceitação das diferenças, onde se cometem crimes, e crimes que depois não tem mais jeito. Então, o camarada fica neurótico, e o neurótico não pode ser feliz, porque está vivendo literalmente só uma parte da vida, só a parte que ele acha que é a certa. Ok, meninos e meninas? E a diferença Indiferença e orgulho na sensibilidade. Então não estou nem aí, começou. Não nem aí. Eu vejo gente com dor e nem ligo. Fico pinê com piné, ó. Estou nem aí, estou nem aí. Ou seja, não ligo. O que é que isso se assemelha? Parábola do bom samaritano, não é? O doutor da lei, o Levita, que passa a ver a tudo e fala assim, rapaz, olha. meu desculpa, caramba, eu estou ocupadíssimo e vai embora e outros que falaram, desculpa, eu tenho a meia, um compromisso lá no tempo de Jerusalém, vai embora ou seja, eu vi alguém gemendo eu vi alguém machucado na rua e não fui capaz de socorrer, deixando de lado um pouco a minha mesa. ah, percebeu que não há nada no mundo Valha você deixar de ajudar o próximo. E Jesus foi claro nisso, por quê? Ele falou: se você está indo no tempo para deixar a tua oferenda, lembrou que tem um inimigo lá, separa tudo, vai lá e acerta a tua diferença com o inimigo. Se para claro, os inimigos é assim, imagina uma pessoa que está machucada com a pessoa doente. Se ligou? Então, essa, esse orgulho na sensibilidade é falta de consciência. Falta de consideração com o próximo. Ou seja, eu me acho melhor do próximo. Por que, que eu vou me preocupar com ele? Percebeu? Apatia perante o próximo. O próximo, para mim, e nada é basicamente a mesma coisa. Ok, meninos e meninas? Não fiquem tristes, viu? Porque a tendência é que isso daqui é pior. <risos> e o desprezo. Olha o desprezo o que é: o orgulho do entendimento. Então, eu entendo uma coisa de uma forma, e o outro entendeu diferente, o que é que eu faço? Ao invés de tentar ajudá lo eu vou inferiorizar. Ah, eu assim, ela ah, quer, é não acredito, você não entendeu isso daí. Nossa, como você é isso, você é aquilo. Percebeu? Ah! E olha, não dá atenção para as pessoas. Não dá atenção quando alguém vem com entendimento diferente da gente, por exemplo, para perguntar qualquer coisa, a gente nem liga, ó... Nós esquecemos que somos filhos de Deus. E essa é a nossa grande <risos> semelhança. É só isso. Somos filhos de Deus. Mais nada. Ok? Então, se nós desprezamos o ser humano... <risos> meu, o que, que é isso, cara? tá perdido. Não está. Tem mais. Vaidade. Está partilhado. <risos> Mas não é por causa da mulherada, não. Porque essa vaidade das mulheres... Ou dos homens também Hoje tem muito homem também que vai vaidoso Que se cuida e tal Não é essa a vaidade Porque o rímel, a maquiagem, o né? blush. blush Aquele batom gloss né Deixa a boca tipo Angelina Jolie né? a, né? Não, isso daí não é Advogada bem vestida, bem trajada Que vai contar e para pra audiência Isso daí não é Vaidade, isso é cuidado profissional, cuidado pessoal. A vaidade é essa, ó. Orgulho do que a gente imagina que é. Todo dia de manhã eu chego e me espelho assim. E aí, Brad Pitt. Então a gente chama atenção Porque queremos que todos nos notem Queremos que todos saibam assim Nossa, olha, não sei o que E a gente chama atenção mesmo E a gente começa a ostentar Então aí nós começamos a usar o exagero Começamos a, a nos transformarmos assim Em seres do outro mundo praticamente Então para chamar atenção Nós fazemos verdadeiras barbaridades Nós exageramos em relação a nós mesmos e aí quando a gente exagera nós somos vaidosos quando nós pensamos que somos né? porque na verdade cada um é exatamente o que é, e isso deveria nos bastar, porque estamos tendo a aparência que pedimos para esta encarnação, está de acordo com as nossas experiências evolutivas, e nós queiramos ou não, do jeitinho que nós somos, Estar tá cheio de pessoas que nos amam e não precisamos exagerar. Ok, é, meninos e meninas, então com a inveja, essa daqui também é campeã, cara. Essa daqui é uma beleza, a inveja é um orgulho perante as vitórias alegres. Porque nós nos solidarizamos na, na desgraça, né? Menino de Deus quer ver a gente se solidarizar e arrumar uma desgraça. Caiu um barreiro lá em Petrópolis. Falou: ah, meu Deus, como que tu sofre? Vamos nos organizar, vamos lá no caminho inflamariano, vamos fazer um monte de coisa, vamos botar roupa, vamos botar comida, vamos embora. Aí a gente dorme com a consciência tranquila. Mas nem sempre na alegria é assim. Porque se o nosso colega de trabalho foi promovido e nós não, menina, coisa linda! Porque a gente fala, rapaz, ah, o que é isso? Como é que aquilo foi promovido? Então, ó, a vitória dele me deixou chateado. E ainda assim, não é um homem, é uma mulher, tipo na Rita, por exemplo, doido. Mais de dois metros de altura, bonitona, a gente olha assim e fala assim: rapaz, ah, foi promovida. A ideia! Não é o <risos> que a gente pensa? Pelo amor! Então vamos entendendo que nas vitórias alheias, nós também podemos nos solidarizar. Poxa, vamos ficar contentes pelas vitórias alheias. Afinal de contas, foi promovido por quê? mereceu. Porque ninguém é promovido sem merecimento. Nós talvez, não entendamos esse merecimento, mas algum merecimento tem, com certeza, ninguém é promovido de graça, né, e tem também aquela história da inveja boa, não é? Aí ela diz, mas mas eu tenho inveja mas eu tenho inveja boa <risos> meninos de <meu> Deus <risos> olha a serpente no paraíso também tinha uma inveja boa, boa. <risos> também é não tem inveja boa, inveja é inveja. Também não tem inveja colorida. Inveja branca. Ah, tem gente que, que tem inveja rosa. Mas você vai azul bebês de coisa. Isso não existe. O que existe é inveja, literalmente. Nesse caso da inveja, é mais fácil da gente perceber que a gente tem. É fácil. Aí o que acontece? Percebeu que tem, olha, admite e trabalha. Admitir a inveja de trabalhar. Por quê? Porque senão a gente vai ficar ah, quê? invejando a vida toda. Não, vai atrás. Rapaz, tô inveja meu. Por que eu não consigo uma bebida hein? Nossa, preta. Rapaz, o que será que eu não consigo? Vai atrás de quem conseguiu, não é? Vai lá, tudo que fez, trabalhou com estudou com a então tem direito de comprar algumas coisas que nós também temos, dependendo da nossa, das nossas necessidades reencarnatórias. Aí a gente vai. Então é isso. Admitir e trabalhar. E agora nós vamos para a falsa modéstia. Essa parte eu gosto de passar rápido. <risos> a falsa modéstia é triste. É o orgulho da humildade artificial. E literalmente é, porque a gente vê gente se cumprimentar e fala assim: ah, nossa, aquele trabalho maravilhoso que você fez, parabéns! Ela fala assim: ah, imagina, são teus olhos uhum. Mas por dentro está doido de vontade de dizer:
2: obrigado, obrigado, obrigado!
0: Menino, <risos> mas diga, ora, obrigado! E acabou, não tem conversa. Porque essa humildade artificial nos torna não verdadeiros, não simples. Jesus nunca falou nada desse tipo assim. quando ele curava, e olha que cura é danado, né? Ele simplesmente olhava para o cara, e aí, quer ser curado? O Roberto, disse o que eu quero, Jesus, aqui 38 anos, estou esperando você chegar. Ainda bem que você eu. Aí fala, ok, tua fé te salvou, vá. Ele nunca falou nada disso. Ah, são teus olhos, são isso, é isso, isso aqui. Não, é? ele simplesmente fazia e acontecia, porque tinha certeza do que fazia. Quando nós nos negamos Com essa humildade artificial O nosso cérebro trabalha contra a gente Você ligou? A hora que alguém elogia, você fala assim Ah, imagina, que é isso Não, nossa, são seus olhos. Ah, deixa pra lá Você está trabalhando contra você Você está destruindo a tua autoestima. Você está fazendo com o teu cérebro Diga que você não vale muito E dentro de algum tempo Isso pode se tornar devido percebeu? Então, quando nos elogiarem, quando disserem nossa, que bom trabalho que você fez a palavra chave é simplesmente agradecer obrigado, e mais nada não precisa muito além disso ok, meninos e meninas, então passar rápido que o expositor detesta esse negócio de falar ter de, de, de humildade, não, de Faça falsa motete, vamos a prepotência, ó, tá até com certo aqui uma máscara danada e o certo. prepotência nada mais é do que o orgulho de poder qual é o um ditado? quer saber quem ama a não, é uma pessoa? dele menina de Deus é tive de queda a hora que você fala para o camarada, ah, você foi promovido ele fala, oh, que bom, que maravilha obrigado, vamos fazer um bom trabalho, não sei o que aí ele fala aí ah, começa a trabalhar de novo no cara, está promovido, o tique que era oito já passou para 32 <risos> é. ele tem que usar roupas melhores. Ele já fica assim todo cisse, né? Se sentindo.
1: E aí ele começa a mudar.
0: Rapaz, por que será que a pessoa muda quando é promovida? Porque ela pensa que faz parte do pacote e não faz. Por quê? Porque ele foi promovido justamente porque ele é um cara bacana. É um cara que conversava com todo mundo, um cara que cumprimentava o porteiro na hora que chegava, um cara que saía e falava, tchau galera, aí eu fui, aí, fui. <risos> <risos> e depois Pampeta, né? Essa peça do Pampeta, né? <risos> Pampeta saiu de um jogo, rapaz. E aí o repórter foi lá falar com ele, ele falou, ah, tudo bem, não estou apressado, valeu. Ele falou, não, tudo bem, eu perguntinho errado, perguntou e tal. Aí a hora minuto responder e falou assim, olha, desculpa, mas eu estou com pressa mesmo, valeu? É, aí? Fui. <risos> <risos> então, a pessoa muda, quando na verdade ela só foi promovida porque ela tinha boas qualidades. Aí, como ela está assim, top de linha praticamente ela começa a mudar, por quê? Porque ela acha que talvez precisa mudar, porque senão os colegas vão pensar agora, nossa, parece que é a mesma coisa não é, né? agora sou chefe agora sou isso, aquilo isso daí é natural, as pessoas sabem quando nós estamos em situação de chefia, mas isso não quer dizer que nós temos que mudar em relação às pessoas, temos que continuar com as nossas qualidades que nos garantiram ou a promoção ou seja, continuamos sendo amigos, continuamos sendo seres que agregam que se pede como empresa, pessoas que agreguem, pessoas que trabalham em equipe pessoas que lutem pelos mesmos ideais e que não entendam que a vida é uma competição a vida é uma competição só conosco nós temos que nos vencer, mas com os outros nós temos que colaborar ó, oh, quer meninos e meninas porque quando ele tem orgulho de poder ele vira autoritário aí ele manda Simplesmente manda, acabou Não tem que questionar Ele vira uma pessoa despótica Ou seja, um tirano É porque é E acabou, dogmático, não é? E vira uma pessoa Ele tem autoridade Mas não é autoridade porque o medo, o terror Não nos confere autoridade nenhuma que nos confere a autoridade, a pessoa fazer o que nós pedimos de bom grado, porque vê na gente uma pessoa que merece que ele respeite, que ele trabalhe, que ele se coloque sob sua liderança. Ok, meninos e meninas? Vamos caminhar aqui para é a no da Igualiçaba a simulação, né? Isso daqui é síndrome assim do Solano, né? Da, da novela da nove né? menina, que é triste, mas nossa, não é um simulado. Nossa senhora! <risos> sim, <risos> Olha, do Matheus Solano, né? É orgulho nas aparências, chega assim. como ah, é que vai e tal. Aí quando ouço, a outra câmera pega, esse daqui passa tá a assim. fazer. É ah, a tristeza, não. viu? Fingir o que não se é, disfarçar as nossas intenções. Isso aqui em todos os setores. No setor profissional, no setor familiar, no setor é, de, de amizade, tudo isso, essa dissimulação e esse orgulho nas aparências. E muitas vezes nós mesmos nos disfarçamos né, para ficarmos assim melhores, tudo, né, para parecermos melhorzinhos... diante de alguma coisa que fizemos ou que deixamos de fazer. Né? Então a gente muitas vezes dissimula, fica com, essa, com esse disfarce das intenções e não é legal. O ideal é que a gente seja transparente, realmente. A transparência é tudo. E o personalismo, né? O personalismo é danado, ó. É o filho predileto do orgulho. Porque o personalismo ó, exagera as qualidades. O personalista. É muito parecido com o perfeccionista. O perfeccionista vai ficar doido, vai, ser, vai ter que ser tratado um dia. Por quê? Porque ele quer tudo ali é direitinho, não quer? Marta e Maria, quando receberam Jesus, não é? A perfeccionista era a Marta, que estava latinando o pó Jesus na casa dela. Aí Maria estava tá lá, conversando com Jesus, no papo, não está Aí Marta se estressou. Ah, Marta se estressou, falou assim, Jesus, papai, se sentar tá aqui, não sou eu que estou trabalhando, cara, fala para Maria me ajudar. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, ai Marta, se liga. <risos> Maria escolheu a melhor parte. E essa não de serra tirada. O que, é que Marta estava fazendo com Jesus lá dentro? Está tirando o pó. Porque só que tinha naquela região. Voltando e tá abrindo a pó. E ela está com o elefante. A lei de gravidade acha que cai. Aí ela tira de
1: Menino, me, me deu o diagnóstico dessa mulher. toque.
0: Transtorno obsessivo, compulsivo. Não tem jeito comer Jesus na tua casa. É Jesus mesmo ser humano. Percebeu? Só o ser humano quando chega. A gente já não acredita na acredita. Brasil, é Jesus chegando. Você vai fazer o quê? Você vai tirar foto? vai! Mas ele que é aproveitado, não é verdade? Então esse personalismo é dar porque exagera as qualidades que a gente tem, cria essa ilusão e nos torna seres ideais. Quem é que pode ter assim tanta qualidade no planeta de provas e expiações? Quem é que pode querer tudo no seu devido lugar? Quem é que pode querer tudo nos seus mínimos detalhes aqui? Essa cadeira está errada. Está vendo? Tem que seguir a linha aqui. Percebeu? menina de Deus, para! Isso é coisa para se olhar, isso é coisa para se reparar. Percebeu? O que é que nós precisamos? Que tudo esteja de acordo, não é? Está acomodando, está todo mundo sentado, está todo mundo. Beleza, agora quando nós nos fixamos nos detalhes, aí a gente vira caso clínico, né? E aí nós, <risos> e aí nós somos esse personalista, não seria real. Só ele sabe fazer direito. Mas ninguém. Então, quer dizer, você vai fazer, mas tem que ser do meu jeito. Ok? Gente, todos nós temos uma maneira diferente de fazer as coisas. Eu então, vou atingir o teu objetivo, o objetivo que você pede, mas do meu jeito, da minha maneira. Tem braço, dentro do prazo está tudo certo, não dá. Tá? Então, para que exagerar nessas coisas? E olha que nos diz o Milamense. orgulhar de quê? Podemos fazer essa pergunta sem que tenhamos medo de estar equivocados. Pois a humanidade, no ponto em que se encontra, não tem motivos para tal. E realmente não temos, né? Nós temos, saímos de um mundo primitivo. E estamos num mundo de provas e expiações, já na descendente, caminhando para um mundo de regeneração. Claro que no mundo de regeneração vai ser melhor, mas nós temos que nos esforçar para isso. Claro que nós não temos motivos nenhum para termos, para termos orgulho de alguma coisa. Nem de nós, nem da nossa casa, nem da nossa família, nem da nossa mulher, nem do nosso marido. Aliás, de marido ninguém tem orgulho. <risos> Eu sei que eu sou um marido Eu conheço Eu me conheço é, tá vendo? No, 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 no ponto que nós estamos Não temos que ter tanto orgulho Não temos que ter orgulho de nada literalmente Ainda somos imperfeitos Estamos longe demais De atingirmos a perfeição Depois que nós entrarmos no mundo de regeneração Ainda tem mais dois estágios Mundo feliz e mundo divino o mundo de regeneração vai demorar mais ou menos uns 25 mil anos para que nós superemos. Imagina só. Os outros, então, nem se fala, né? Nós vamos caminhando mais alto. mas, mesmo assim, é coisa aberta. Então, que motivo de orgulho que nós temos? Menino de Deus, o que é que isso quer dizer? Se nós não temos motivo de orgulho, nós temos que mudar. E por que é que a gente não muda todos aqui, sabe? Porque nós temos Síndrome de Gabriela.
1: Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre, Gabriela.
0: Por isso que nós não mudamos, porque nós já nos achamos assim a penúltima bolagem recheada do pacote. É a penúltima, porque a última está quebrada. Então, nós somos apenas assim. saiu no Face essa semana nós assim. e nós também nos achamos a última Coca-Cola gelada no deserto e aí quando a gente chega, a gente olha o pessoal e fala assim e aí, uhum. pode ser o que é que está errado nesse é assim. pode ser, não é Coca é Pepsi é, é. Pegou? Quer dizer, tá bom também. Sabor gostoso, geladinha. Nossa, que triste. Que aquele twist. É aquele twist de limão que tem. Não sei se dá tempo, mas se tiver, uma delícia aquilo, né? Mas não é coca. E eu não mudo. Por quê? Ah, síndrome de Gabriel. Eu já me acho brutal. Por quê? Porque eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim. Você sempre é assim, Gabriel. Tem gente que não muda em nada. Tem gente que pensa que do lado de lá está a mesma coisa que para de carne. Menino de Deus, se aqui nesses 60 anos nós duplicamos o conhecimento que nós tínhamos de mais de vai, 14 mil anos de civilização, imagina como está do lado de lá. Aí o camarada não quer nem mexer em computador, porque ele fala, mas não tem medo que isso quebra". <risos> Eu olho para ele e falo assim, Me, menino, isso não quebra. Só quebra se você jogar no chão. Sai, quebra. Mas só de mexer, quebra. Se você mexer bastante, mas não tiver assim certeza do que você fez, você só tem que tomar um cuidado. Você tem que fazer diferente de Jesus. Na hora que você for fechar o arquivo, vai abrir a caixa de diálogo, não vai? Deseja salvar esse arquivo. Aí você faz diferente de Jesus. Você responde? Não. Só Jesus Cristo salva. <risos> aí chegar lá do outro lado depois de 90, 100 anos passados aqui aí chegar lá assim, cai, atendido tudo aí passa um tempinho, a gente retoma consciência, começa a sentir saudade e falar e a mão da psicografia para o filho o cara vai dar isso psicografia que... é fala, rapaz, de que planeta você é bem? não existe mais isso aqui agora agora nós só fazemos download ou download porque mais está tudo diferente do lado de lá nós temos que nos preparar para isso para a gente chegar lá no alfabeto digital Veja, nós temos que mudar, mas não é só por fora. Quem assistiu a primeira versão, eu e nós dois, <risos> sabemos que a Gabriela não era esta aqui, era a Sônia Braga. E a Sônia Braga era belíssima. Menino de Deus, uma mulher maravilhosamente linda, como tive o Geta Veloso. Só que o tempo passa né? <risos> A lei da gravidade age no pó, na gente vai cair de tudo. Não tem jeito. Mas falaram, ah, soninha não vai dar. Aí, aí pegaram o paz, que também é muito linda, não é? Está com tudo em cima, tudo beleza. Para fazer o papel, mudou, mas só exterior. Na verdade, a mudança não é exterior, a mudança tem que ser interior. Nós temos que mudar por dentro, temos que mudar literalmente. E para isso nós temos que nos conhecer. Penso que sou uma Coca-Cola, mas sou uma peste, não é? Por quê? Porque eu não me conheço. Porque eu fico prestando atenção no vizinho, fico prestando atenção na vizinha. O domingão, o vizinho está lá tomando sol. Aí a gente olha assim e fala: Eita, cara! É. A vizinha tá lá também, passa dentro da cadeirinha e fala, Você fica de olho, aquela vizinha bonitona da gente chega todo dia duas e meia da manhã. Você fica de olho né? na sexta chegou três e meia. Rapaz, o sábado eu levantei, assim como quem não quer nada, passei na frente, ela tá lá, falei, e aí, vizinha? Chegou tarde ontem, hein? Ela olha pra mim e fala assim: Ah, pai, o que você tem que ver com isso? Tonto! Porque o que eu tenho que ver com isso na vida dela? Mas um ela é educada, que é que um E falou: assim: oh, traste, eu sou enfermeira, pego plantões a partir das oito da noite no hotel, um o e da manhã. Chego em casa e provado 12 h só que na quinta, na, na sexta-feira, tivemos um problema lá emergencial de duas cirurgias na mesma hora, todo mundo teve que ficar lá para ajudar. Aí eu cheguei três e meio. Entendeu? O que é que Porque é só o que eu mereço, não é verdade? Imagina, por que eu tenho que ficar preocupado? Porque se eu fico preocupado, eu não penso em mim. Eu tenho que literalmente pensar em mim, senão eu não cresço <risos> e tenho que acabar com desculpido. Quando que nós vamos ao é dia universal de começar a dieta? Então, dá, é, vai, vai, tem planal, é, mas, então, nós temos que prestar atenção, onde é que eu errei? É que é? Quem é que nos ensinou isso? Agostinho. Agostinho, o santo da Igreja Católica, né, de santo? Ele fez poucas e Mas tudo bem, né? ele se melhorou bastante, como nosso. Agostinho tentava, depois do dia inteiro de trabalho, ele passava em revista o dia falava assim, rapaz, o que é que eu fiz de bom hoje? Ah, foi isso, foi isso, o que continuo fazendo? Nossa, o que é que eu não fiz de tão bom? Aí eu descobri, ah, e me e tratava de melhorar? Nós também podemos fazer isso. Ah, o que é que eu fiz de bom hoje? <risos> 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 ah, tá certo, eu dei um lugar para alguém ônibus. Mas... <risos> Ótimo, continue fazendo sempre isso. Melhorando isso. E vai ter outras coisas que a gente pode fazer. Mas o que, é que eu fiz de errado? <risos> Nossa, escolhe uma só. <risos> Senão você vai ficar doido. Escolhe uma. E melhora. Percebe? Você fica doido, a gente. Fica doido. Melhora essa coisinha. Trata de melhorar o relacionamento. Vai desculpando isso, desculpando aquilo. Assim a gente vai caminhando. Mas isso nós só conseguiremos se nós dermos atenção a nós mesmos. E também, agora sim, nós não podemos cair na tentação de perguntar para alguém sabe com quem está falando? Isso é da né? Sabe com quem está falando? Nossa Senhora! Tristeza. Nós não podemos fazer essa pergunta porque eles vão nos responder. Se liga a resposta do sabe com quem está falando nós precisamos literalmente dessa cuidado com essa pergunta, sabe com quem está falando quando não vou falar com alguém porque literalmente nós somos isso, o que do subtroço <risos> <risos> não que nós não tenhamos valor temos muito valor, Deus nos cria e nos cria com todo o amor que ele tem, mas nos cria todos iguais então, não vamos nós fazer uma diferença que Deus não faz. E vamos caminhar para a nossa descoberta como seres perfeitos, porque é isso que Deus nos pede. Que nós cheguemos à perfeição e daqui a uns milhares de anos vamos chegar lá pertinho dele. Ele vai olhar para a gente e vai falar assim... Demorou. <risos> ok, meninos. Essa não é a bibliografia que nós utilizamos. Recomendo Renovando Atitudes do Francisco do Espírito Santo Neto pelo Espírito Ramed. Não leiam tudo de, uma, de um fôlego só, não. Leiam devagar. Vai curtindo as páginas, porque senão a gente chega é no fim do livro rápido, rapaz, a gente se acha literalmente um inferno. É. Então, não, vamos devagar, vamos aproveitando a caminhada e vamos fazendo o melhor.